0: They'll rock
1: and I, Della Soul läuft hier nicht zufällig, denn hier sitzen die drei... <lacht> <lacht> läuft, ja, jetzt kriegst nicht du die Kurve. Jetzt, jetzt kriegst du die Kurve nicht, denn hier sitzen äh, die drei... Äh, was hast du gerade noch gesagt?
0: Podcaster.
1: Die drei Podcaster, genau. Hier sitzen Freddy Kappen, äh, Stefan Kleiber und Dieter Kottnick. Äh, das trübt dich von der guten Laune heute hier mit einem Produzententalk und äh, wir wollen euch mal sagen, was im nächsten halben Jahr so läuft. Das ist jetzt quasi auch ein Spoiler-Alarm, also wenn ihr euch da lieber von überraschen lasst, solltet ihr jetzt ausmachen, aber ihr würdet dann unsere Stimmen nicht hören
0: kurzer Transparenzhinweis. Wir zeichnen diese Folge am Dienstag auf, den 21. November. Also wenn wichtige musikalische Entwicklungen uns überholt haben sollten in dieser Zeit, dann äh, ist es klar, warum wir die an dieser Stelle nicht berücksichtigen konnten. Aber es stimmt. Ähm, ich habe heute morgen im Bus gesessen und nochmal ein bisschen ähm, rumchoreografiert, nochmal überlegt, was könnte man wann eigentlich machen und äh, das ist eine gute Gelegenheit, uns mal wieder zusammenzusetzen im Studio miteinander ein bisschen zu quatschen. In dieser Konstellation, wenn ich das richtig sehe, sowieso auch das erste Mal.
2: Tatsächlich? Also ich kann mich an einen Produzententalk erinnern. War da noch Martin Busch mit am Start?
1: Nee, oder? nee wir beide haben. Wir beide hm. haben das zu hm. zweit hm. nur. Genau. Ja. Und ah. ich konnte
0: damals ja nicht. Und deswegen haben wir jetzt das erste Mal tatsächlich uns hm. hier in dieser Runde zu dritt vereinigt. Also in der Runde, in der die Alben für die Ewigkeit jetzt tatsächlich auch regelmäßig entstehen.
1: Das war der Produzententalk, bei dem ich was über R.A.M. gesagt habe. Und Stimmt. froh war dass Stefan nicht dabei war. Ich entschuldige mich <lacht> übrigens jetzt. An ja, ja, hier, bei mir <lacht> brauchst du dich nicht zu so entschuldigen.
2: Hat uns, hat uns direkt eine ein sterne bei Facebook eingebracht. Ja, das finde ich Weyer. gut.
1: Man kann nicht nur Freunde haben. Ich das lasse
0: aber andere Meinungen über REM durchaus zu. Es ist nicht so, als ich mich jetzt irgendwie persönlich verletzt fühle, wenn du sagst, du magst die nicht. Nein, nein, nein. Ich habe nicht gesagt, ich mag
1: die nicht. Ich habe gesagt, die... nein, ich sage das nicht nochmal. Aber persönlich, persönlich verletzt, <lacht> das, das geht echt schnell. Das, ist,
2: das musste ich ja auch ähm, erfahren jetzt hier in der letzten Staffel bei einer Folge. Ich überlege, wo man mich jetzt sagen soll, welche das war. Aber, ich bitte dich. Äh, das ist ja das Smiths. ne? Das war ja so ein bisschen schwierig. Hin und wieder, ähm, da jeden zufriedenzustellen, aber ich verstehe das auch irgendwo, das ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Du kannst ja, ähm, ja nicht immer alles total durchgängig geil finden, aber natürlich, wenn wir hier ein Album besprechen, dann möchten wir das in erster Linie mal wertschätzen und wenn da so kritische Töne dazwischen sind, da ist der ein oder andere Fan dann auch mal ein bisschen nicht so begeistert von habe
1: ich habe bei, hab bei Iron Maiden ich ein, ein, ein Schreiben bekommen, ein, ich glaube, sechs- oder siebenseitiges Schreiben zu meinem Iron Maiden-Podcast. Das war schon wissenschaftlich. Da stand, bei Minute 1,14 sagten Sie, <lacht> <lacht> das stimmt so nicht, das und das war. Und bei Minute drei Minuten so. Es war unendlich lang und dann habe ich überlegt, wie reagiere ich darauf. Und äh, ich habe dann einfach nur geschrieben: Vielen Dank, für, dass Sie so aufmerksam zuhören. Weil ähm, gerade bei Metal ist es, äh, und Hard Rock und Metal ist ganz schwierig. Das ist ja eher schon eine Religion. Also da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man den Leuten nicht auf die Füße tritt.
0: Ja, Also ich glaube, es hilft schon, wenn man den Alben, die man bespricht, auch wenn man keinen so engen persönlichen Draht zu denen hat, mit Respekt begegnen. Das ist eigentlich immer so meine Herangehensweise, dass ich denke, es gibt ja genug Menschen, die in diesem für die dieses Album möglicherweise die Welt bedeutet und das kann man glaube ich anerkennen und äh, dann kann man glaube ich gucken, äh, wie man am Ende in so einer Folge damit umgeht, auch wenn man äh, ja durchaus berechtigterweise hier und da mal kritische Zwischentöne anklingen lassen muss. Das ging mir bei meiner U2-Folge auch so, dass man halt einfach bei Bono und, und seiner Band tatsächlich einfach mal äh, diesen Widerspruch ja nicht aufgelöst kriegt, dass sie zwar immer so tun, als stünden sie für das Gute im Menschen, aber auf der anderen Seite einen unglaublichen Reichtum angehäuft haben, den sie auch irgendwie offensichtlich versuchen, an der Steuer vorbeizumanövrieren.
1: Und die, wie Henry Rollins schon sagten, sagte, eine äh, relativ lahme Rhythmusgruppe hatte. Aber ich glaube, ich wollte da nicht wieder mit anfangen.
2: Nein. Lahme Rhythmusgruppe, ähm, Ja. Das ist bei YouTube auch, finde ich, strittig. Ich finde die ziemlich gut mit Larry und Adam. Aber egal, wir reden nicht über YouTube, wir reden Nein. über das, was kommt. Und ähm, da hast du jetzt gerade die Liste, die wir so grob jetzt natürlich auch schon ähm, kennen, aber nicht mehr ganz auf dem Schirm haben. Wie es tatsächlich ist, und du sagst es uns jetzt, mit was starten wir dann, wann starten wir wieder, wie lange ist die Pause, die wir machen, und denn wir machen eine Pause.
0: Naja, Dieter hat ja gerade die CD angemacht und Della Soul <lacht> mit Three Feet High and Rising wäre dann tatsächlich auch das, womit wir jetzt gerade eben auch eingestiegen sind. Ich weiß nicht, Dieter, magst du vielleicht ganz kurz zwei, drei Sachen dazu sagen, dass wir wissen, was uns da erwartet?
1: Ähm, Three Feet High and Rising von Della Soul 1989 ist aus der Zeit, als ich noch Hip-Hop gehört habe. Also ich glaube, ihr wart, wart da noch gar nicht geboren, aber ich
0: habe zu der Zeit Nein, nein Das nein. ist viel zu nett. <lacht> Finde ich auch. Und viel zu unrealistisch. Also bei mir auf jeden Fall. Na, Na, ich, ich, bin, ich bin mir nicht so sicher. Ich, ich bin, glaube ich, mit ich bin in dem Jahr, glaube ich, mit einer Wunderkerze um den Weihnachtsbaum gelaufen.
1: Na, immer, <lacht> immerhin. Und wurde es nicht gefahren. Nee, und der Baum
0: <lacht> hat es auch überlebt.
1: Ich habe damals sehr gerne Hip-Hop gehört. Das war so die Zeit, äh, ich erinnere mich noch, ich habe, glaube ich, 1983 Grandmaster Flash and the Furious 5 in Castro in im Forum gesehen und 85 Curtis Blow in Bochum in der Zeche und äh, das war die Zeit, wo ich Hip-Hop richtig klasse fand, weil man da noch nicht so um den Pool stand mit diesen Frauen mit den großen Hintern und man hatte dicke Goldketten und fuhr mit Autos irgendwie durch die Gegend. Das war damals noch nicht, das war ähm, eine unglaublich positive, fröhliche und auch sehr intelligente Musik. Und der Soul verwandten damals erstmals auch Samples, die bis dahin eigentlich in dieser Szene mehr oder weniger verpönt oder verboten waren. Es gibt noch ein zweites Album, das ist das erste von der Tribe Called Quest. Das steht für mich so mit auf einer Stufe. Und dann ging es auch so ein bisschen in den Jazz teilweise. Und ich höre das Album immer noch super gerne. Also nach jetzt äh, 34 Jahren finde ich, ist es immer noch ein völlig zeitloses Album und ist eben auch diesem, diesem Label Hip-Hop nicht so ausgeliefert.
0: Das ist ja aber ohnehin immer die spannende Frage, finde ich. Wenn man erst einmal einen Interpreten gefunden hat, bei dem man weiß, der müsste auf die ein oder andere Weise in unserem Podcast mal auftauchen, dann finde ich es oft die schwierigere Entscheidung, welches Album nimmt man denn mhm. jetzt eigentlich. Und wir haben das ja hier in dem Produzententalk auch schon hin und wieder mal äh, anklingen lassen. Es gibt darauf auch manchmal einfach nicht die eine Antwort. Manchmal gibt es mehrere Antworten und da muss man sich eingestehen, dass man immer wieder bei der Frage landet. Wann passiert es, dass wir hier auch mal eine Episode machen von einem Künstler, von einer Band, den Schrägstrich, die wir hier schon mal vorgestellt haben. Das muss ja früher oder später dann mal passieren. Also bei Della
2: Soul habe ich mich jetzt äh, vor allem gefragt, ne, es hat ja schon auch immer so ein bisschen was ähm, von der Frage, äh, wie erfolgreich war das Album, das, das nehmen wir schon auch mit in die Bewertung rein. Aber Wir würden jetzt nicht komplett The Odd One Out irgendwie auswählen, aber bei Della Soul ist es halt, Della Soul is Dead, ne? ist glaube ich das zweite, was äh, Megaseller mhm. war und so viel haben die ja auch gar nicht. Ja, und das ist halt auch wieder so ein Album, also ich bin nicht so der Hip-Hopper, das ist vielleicht auch äh, bekannt, aber äh, della Soul ist Pop irgendwo auch ne? und das ist schon auch ein Mainstream und ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Folge, aber ähm, worauf ich nur hinaus will, wir haben das das letzte Mal äh, diskutiert, mhm. deswegen ähm, fällt mir das jetzt wieder ein, äh, dass wir natürlich auch in Sachen Genres ähm, uns ein bisschen öffnen wollen und ähm, im Bereich Hip-Hop hatten wir Eminem. Und ähm, sonst glaube ich noch nicht so viel. Ich glaube sonst noch tatsächlich gar nichts. Nee, und
1: Eminem ist ja auch, glaube ich, weiß, oder? Das ist richtig. Von ja. daher wäre das jetzt mal, äh, wir reden jetzt nicht über kulturelle Aneignung, aber zumindest dann wären wir jetzt mal wieder da, wo es dann eigentlich auch, glaube ich, herkommt. Äh, ich ich, ich kenne die Diskussion und wir haben ja auch, glaube ich, alle drei das Problem, dass wir ja Alben haben, die wir persönlich wahnsinnig gut finden, wo wir aber wissen, das wird hier schwierig. Also ich könnte da ja. eine ganze Liste aufmachen. Ich überlege manchmal auch, ob man nicht so eine, so eine, so eine Seitenrubrik aufmacht, wo man sagt, ja. vergessene Meisterwerke des 20. Jahrhunderts genau, oder so. Genau, so muss
0: das dann heißen. Das kann dann nicht Alpen für die Ewigkeit heißen. Ja, also ähm, ich, ich finde, das ist auch ein Prozess. Also das ist jetzt der Punkt, an dem ich jetzt angekommen bin, nachdem wir jetzt äh, alle irgendwie zig Folgen gemacht haben, äh, dass das tatsächlich schwieriger wird, sich auch einzuarbeiten äh, in die entsprechende Thematik, ähm, Weil tatsächlich, wenn man mal so ganz scharf darüber nachdenkt, die Zahl der Alben, über die man so gut Bescheid weiß, dass man aus dem Stand 20 Minuten treffsicher auf dem Niveau, auf dem wir das machen, darüber erzählen kann, die ist dann doch kleiner, als man annimmt. Ne? Man kommt dann irgendwann an den Punkt, an dem man sagt, okay, jetzt habe ich zwar noch Platten, bei denen ich das machen könnte, aber ich weiß genau, die eignen sich nicht für diesen Podcast. Und dann muss man eben ähm, tiefer in die Recherche gehen und muss halt bei der Recherche auch einsteigen einfach früher anfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist das, was ich festgestellt habe, was sich auf jeden Fall geändert hat in den letzten Jahren. Definitiv, also es
2: würde sich ja jetzt auch einfach doppeln. Also du hast so ein bisschen deine Lieblingskünstler, da hast du äh, teilweise die ganze Diskografie irgendwie so in dir Genau. und äh, da würde es dir schwer äh, oder leicht fallen, äh, zu einem weiteren Album nochmal eine Folge zu produzieren, aber wir wollen ja die Abwechslung und ähm, so lange sind wir dann doch auch noch nicht am Start, dass wir jetzt Wobei ich rede jetzt schon von was, was ja doch diesmal glaube ich ein bisschen anders ist. Stichwort Jimi Hendrix, um da einen kleinen Spoiler zu machen. Na, ja, ich ich reden wir gleich drüber.
0: Können wir gleich. Wir können, da, wir können gerne auch vorgreifen. Ich habe das nur angemerkt, dass wir von Jimi Hendrix ja schon mal eine Platte vorgestellt haben und ähm, dass Dieter dieses Mal mit The Jimi Hendrix Experience dann äh, quasi ich will jetzt nicht sagen, das vorbereitet, aber ich glaube, das ist ein Punkt, an dem man mal darüber sprechen kann, ob man Jimi Hendrix und The Jimi Hendrix Experience eigentlich so trennscharf voneinander abgrenzen kann, dass man sagen kann, ist das jetzt eigentlich schon so weit, dass wir jetzt einen Künstler haben, den wir mit dem zweiten Album in unserem Podcast vorstellen.
1: Ich muss jetzt zugeben dass ich nicht wusste, dass
0: wir Jimmy Hendrix schon
1: meinem Podcast hatten. Ähm, ich finde es aber auch nicht so schlimm, weil ich äh, wir haben ja, es gibt da ja mehrere Geschichten. Also ich denke, Wish You Were Here von Pink Floyd zum Beispiel, wäre auch so eine Geschichte,
0: die man eigentlich, wenn man Dark Side of the Moon gemacht hat, aber... Ach, wir haben da so viele. Wir müssten eigentlich auch von R.E.M. mal eine zweite Platte vorstellen. Das finde ich auch Wir, wir müssten ganz dringend von Bob Dylan müssten wir eine zweite Platte vorstellen, von den Beatles. Man könnte von ABBA auch eine zweite. Also ich glaube, das zieht sich durch unseren Podcast, dass wir immer mehr mehrere Platten finden, die sich eignen würden und bei denen wir auch immer gesagt haben, wenn es diesen Podcast lange genug gibt, dann müssen wir irgendwann auch nochmal auf ein zweites Album dieses Künstlers zurückgreifen. Da wird ja gar keinen Weg drum Wobei
1: ich es immer noch interessant finde, dass ich dann auf Sachen stoße, die wir noch gar nicht gemacht haben, wo ich denke, das kann eigentlich sein. Police zum Beispiel haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ne? Ja, ist richtig. Und die Bedeutung von Police ist ja nun wirklich nicht, nicht klein. Von daher,
0: oder wir schieben, sag mal, schieben wir eigentlich immer noch Sergeant Pepper vor uns her? Oder? Sergeant Nein. Pepper war ein Album, das wir vorgestellt haben, ähm, bei der uns aber die Plattenfirma gebeten hat, die Folge wieder aus dem Netz zu nehmen, aus äh, lizenzrechtlichen Gründen. Ich hoffe, dass sich das ja mittlerweile geändert hat. Wir müssen uns einfach mal informieren,
2: weil die Beatles ja tatsächlich auch im Streaming äh, stattfinden und sowieso jetzt aufgrund des aktuellen neuen Hypes mit neuer Single und so sind die da vielleicht auch entspannter und sagen, ja, in fünf Jahren kann man auch mal äh, eine Meinung überdenken und zu sagen, wo ist eigentlich der Schaden, wenn jetzt irgendwo äh, in einem Podcast Ausschnitte von Beatles-Songs sind, dann tut es dem Album eher gut, als dass es ihm schadet.
0: Ist notiert, steht auf der Liste, klären wir. Aber ich würde
1: noch mal kurz einen kurzen Schritt zurückgehen, weil äh, was euch, liebe Hörer, brennend interessiert, und das weiß ich aus tausenden Gesprächen, ist, wie kommt eigentlich diese Liste zustande, also die zehn Platten, die wir jetzt als nächstes spielen werden. Und da wollen wir euch mal ein bisschen ins Nähkästchen blicken lassen, dessen, was wir hier so treiben. Weil wir haben tatsächlich heute Morgen von Stefan die Liste bekommen. Ja, habe ich im Bus gemacht, <lacht> habe ich doch gesagt. So, nächstes Thema. <lacht> okay. Weil, äh, weil man, also es gibt ja so viele Dinge, die da auch so ein bisschen berücksichtigt werden. Also sind Frauen dabei, werden die Jahrzehnte genügend berücksichtigt? Ähm, wie ist so die, die Abwägung der verschiedenen Musikstile? Das ist jetzt alles kein Algorithmus, aber es ist auch nicht ganz einfach. Ist richtig.
2: Ja, also wir, wir fangen dann eben immer an zu sehen, ähm, okay, in so und so vielen Wochen ist die aktuelle Staffel durch. Wir müssen uns mal Gedanken machen über die nächste und dann also eine wir
0: Staffel, ganz kurz, weil das ja nicht transparent im Podcatcher hm, zu sehen ist. Eine ja. Staffel sind immer bei uns intern zehn Folgen. Wir könnten das mittlerweile technisch auch so machen, dass wir das in Staffeln organisieren. Aber die Folgen werden halt einfach hochgezählt bei uns. Das ist halt einfach historisch so gewachsen und wir haben es nie geändert. Ähm, also wir planen immer zehn Alben im Voraus. Das das ist so unser Rhythmus, den wir intern hier haben, um uns zu organisieren. Ja, und
2: dann sitzt jeder in seinem stillen Kämmerlein und äh, schreibt sich eine Vorschlagsliste aus zehn äh, individuell eigenen ähm, Vorschlägen zusammen. Dann haben wir 30 am Ende des Tages und aus mhm. diesen 30 äh, destillieren wir quasi die zehn Favoriten raus, wo eben all diese Kriterien, die Dieter gerade genannt hat, also ja, Genre, ähm,
0: Geschlecht, äh, dass da einfach eine gute Mischung dabei ist. Genau. Einfach damit man nicht äh, fünf Folgen am Stück hört, die alle Alben aus den 80ern behandeln. Ne? Einfach für die Abwechslung so ein bisschen. Das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum wir gucken, dass wir äh, dann am Ende nochmal so eine Sortierung vornehmen. Und natürlich fließen
2: da auch eure Vorschläge ein. Also wenn sie nicht allzu speziell sind, ne, da bin ich dann immer schon ein bisschen am Kommunizieren bei Facebook, so nach dem Motto, du, ist interessant, aber äh, auf Deutsch gesagt, kennt wirklich keine Sau. Und man muss halt zugeben, das ist schon auch ein Kriterium. Also ein Album für die Ewigkeit kann natürlich individuell sein, dass man sagt, das hat mein Leben bereichert, geprägt und ohne das wäre ich schon tot. Aber wir müssen natürlich schon so ein bisschen an das breitere Publikum denken und so ein Album hat auch als Kriterium durchaus auch äh, Bekanntheit. Ja und äh, so kommt es auch, dass äh, Vorschläge wie zum Beispiel The Police auch immer wieder schon auch extern kommen, aber einfach irgendwie immer so geschoben werden, weil man individuell <lacht> doch noch andere Präferenzen hat und ja, da fallen mir einige Namen ein. Also Billy Idol, Rebel Yell haben wir immer wieder auch gehabt, wo ich natürlich sage, ja klar, cool, machen wir. Und dann äh, schreibst du deine Liste und ähm, dann, dann fällt es irgendwie. ist es doch einfach weg, ja, weil ja.
0: Stefanie wieder der soll ist, das nee, so nein, also also nicht. Hast. Moment mal, hat die nicht sogar die, die vorige Staffel <lacht> zusammengestellt? Das hab doch gar nicht immer ich Verste gemacht, ja. oder? Ah. Nein. Aber das also es ist schon richtig. Also diese Liste <lacht> mit den Vorschlägen, die wird ja nicht äh, kürzer und die konsultieren wir immer, auch wenn wir Vorschläge für einen neuen Satz aus zehn Alben machen. Und wenn ich das jetzt mal hier so kurz durchgehe, dann sehe ich da doch einiges, was in den Vorschlägen immer mal wieder aufgetaucht ist. Also wir sind zum Beispiel in dieser Staffel mit The Who dran, ähm, mit dem Album Who's Next. Das ist ein Vorschlag, der immer wieder aufgetaucht ist. Wir haben immer wieder auch äh, Black Sabbath gehabt in den Vorschlägen. Den Wunsch erfüllen wir euch dieses Mal auch. Und ähm, wir haben auch mit Blink-182 eine Band dabei, die immer mal wieder in den Vorschlägen aufgetaucht ist. Also es ist jetzt nicht so, dass wir diese Liste jetzt beiseite gelegt hätten und dann nehmen wir uns die raus, wenn wir keine anderen eigenen Ideen mehr haben. Nee, und es ist ja auch so, dass wir,
1: um mal jetzt kurz auch konkret auf ein Album zu kommen, bei Frankie Goes to Hollywood zum Beispiel, da haben Freddy und ich ja beide eigentlich großes Interesse gehabt, das zu machen, also das, auch, das, das auch selber zu machen, weil... Ähm, wir das Album beide großartig finden und äh, Freddy macht's jetzt.
0: Ja, soll ich sagen, warum?
1: Ähm, warum das geschoben wurde? Oder warum Freddy das macht?
0: Soll ich sagen, warum jetzt Freddy und nicht Dieter das macht? Das hat einzig und allein nämlich mit der Reihenfolge zu tun. Also wir wechseln uns ja ab. Ja? Es gibt, mhm. Dann erst es eine Folge von Dieter und dann von Freddy und dann von mir und dann geht's halt wieder weiter. Und Frankie Goes to Hollywood steht jetzt halt einfach an der Stelle, an der zufällig jetzt Freddy dran ist. Ja, aber ich, ich es Freddy auch gegeben. Also ich finde, mhm. ich glaube, dass Freddy es besser macht als ich.
1: Das ist äh, natürlich nett, das weiß ich nicht. Das könnte äh, in beide Richtungen gehen.
2: Aber ich, ich glaube, ich, ich,
0: glaub, ich möchte jetzt beide Folgen von euch hören. Also das wäre das, doch mal. Oh, das das wär mal eine Idee. Jeder wir machen, eine und kriegen dann wir aber leider nicht bezahlt. Nee, das ist das Problem. Dass <lacht>
2: nee, ich wollte noch was dazu sagen, warum Frankie zum Beispiel geschoben wurde. Das hat äh, durchaus auch einen, einen nachvollziehbaren Grund. Wir hatten ja ähm, noch vor nicht allzu langer Zeit Propaganda mit A Secret Wish. Und das ist ja... Zwar nur für die Single eine Trevor Horn Produktion, das Album hat ja Steven Lipson produziert, aber es kommt aus dem Stall und das ist natürlich auch soundtechnisch geht das in die Richtung und dann haben wir halt gesagt, ähm, dann muss Frankie noch ein bisschen warten, weil das wäre ja dann irgendwie zwei Folgen später irgendwie doch dieselbe Schiene und wir wollen ja Abwechslung.
1: Aber, aber diesmal ist es dabei und äh, wahrscheinlich ist auch deswegen The, the Look of Love, von A The Lexicon of Love von ABC nicht dabei, weil das ist ja auch eine Trevor Horn Produktion stimmt. Ja, hm. ja, Trevor Horn hat echt richtig tolle Sachen gemacht.
0: Außerdem wäre es dann noch eine Platte mehr aus den 80er Jahren gewesen und das hat man ja gerade schon anklingen lassen. Also ähm, die Jahrzehnte, das ist ja auch keine willkürliche Grenze, die wir ziehen, sondern ähm, es ist ja schon so, dass die Musik der verschiedenen Jahrzehnte sich durchaus auszeichnet durch bestimmte Charakteristika. Produktionstechnisch haben die 80er Jahre ja einfach einen Riesensprung gemacht, wenn man das mit den Platten aus den 70ern zum Beispiel vergleicht und insofern ist es, glaube ich, nach wie vor gerechtfertigt, da auch eine gewisse Unterscheidung zu treffen. Oder anhand dieses Kriteriums die Vielfalt so ein bisschen auf die Staffel zu verteilen, weil ich glaube, dass es eben inhaltlich auch gerechtfertigt ist. Ja, wobei
1: natürlich auch dabei sichtbar wird, wie schwierig es uns fällt, Alben aus der jüngsten Vergangenheit zu finden. Und jetzt nicht nur, weil die noch nicht Patina angesetzt haben, sondern weil ich zumindest da relativ wenig Potenzial sehe, was ein, was ein Album, ein komplettes Album, also mit Geschichte, Dramaturgie, A-Seite, B-Seite angeht.
0: Da haben wir ja, glaube ich, ein Album dabei, was so ein bisschen frischer ist, oder? Naja, das wäre von Adele, ähm, das Album 21. Auch da kann man dann drüber streiten, ob man dann vielleicht nicht lieber 19 genommen hätte, das Debütalbum. Aber das Fass will ich jetzt nicht nochmal aufmachen. Mm -hmm. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, dass man bei ganz vielen jüngeren Alben einfach noch nicht sagen kann, ob das Platten sind, die mal bleiben werden oder ob die irgendwann wieder vom Horizont verschwinden. Also je näher wir uns sozusagen der, der Gegenwart nähern, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass wir auf ein, ein Album stoßen, was vielleicht jetzt gerade ziemlich angesagt ist, bei dem man aber den wahren, äh, den die wahren Auswirkungen auf die Musikwelt noch gar nicht erahnen kann. Ich meine, das haben wir ja bei den Platten in der Vergangenheit auch immer wieder gehabt. Also weiß ich nicht, ob jetzt, äh, ob, ob in den 80er Jahren halt damals ähm, wirklich jemand hätte sagen können, ob Frankie Goes to Hollywood halt wirklich so übrig bleiben wird. Ja, oder ja aber ist denn,
1: aber jetzt mal, jetzt mal im Ernst, meine Herren, ist denn zu erwarten aus dem, von dem, was im Moment läuft, also Alben haben doch einfach nicht mehr die Bedeutung, oder sehe ich das falsch? Ja, aber ich glaube, es hat trotzdem auch was mit Leidenschaft und Alter zu
2: tun. Also das kann man nicht ausblenden, dass wir dann doch äh, irgendwo auch den Punkt haben, wo wir dann nicht mehr so in einer Geschichte, also musikalisch in einer Geschichte drin ja, sind, dass wir sagen... Die emotionale genau, Beziehung dazu. also ja. Ja. die fehlt mir halt. Also ich, ich kann ja jetzt nicht bestreiten, dass zum Beispiel ein Taylor-Swift-Album sagen wir 1989 oder der Taylor-Swift-Fan wird es uns eher sagen können, aber ja. dass das auch in 20 Jahren für ganz viele Millionen Menschen noch Bedeutung haben wird.
0: Ja, aber das ist ja schon allein deswegen ja. gegeben, weil ja Taylor-Swift jetzt dauernd auch irgendwelche Rekorde bricht. Ich meine, da sind wir ja bei der... Man muss sich ja den Status quo einfach nochmal vergegenwärtigen. Es ist halt einfach so, und das wird wird an vielen Stellen auch immer wieder gesagt, das müssen wir jetzt hier nicht breit treten. Also die Musiklandschaft von heute ist einfach unglaublich fragmentiert. ja, ja. Weil Wir haben alle Streaming-Services, wir haben eigentlich alle jederzeit Zugriff auf den gesamten populären Musikkatalog der Welt, ständig, aus allen Jahrzehnten. Und damit ist es für Menschen, die sich eine bestimmte Nische suchen wollen, auch viel einfacher, sie zu finden. Und, das ist jetzt die These, deswegen werden große populäre Bands wie die Beatles auf lange Sicht nicht mehr möglich sein, weil es einfach nicht mehr möglich ist, die Masse an Fans an einen bestimmten Künstler oder an eine bestimmte Band zu binden. Die Leute hören halt einfach lieber das Zeug, was sie gerne hören möchten und es hören nicht alle das Gleiche. Das ist die These, die im Raum steht, die ja Musikwissenschaftlich auch immer wieder untersucht worden ist. Die Frage ist, stimmt sie? Und wenn man sich dann so Phänomene wie Taylor Swift anguckt, dann muss man ja schon sagen, vielleicht gibt es hier und da so Singularitäten, bei denen das dann doch nochmal wieder passieren kann.
1: Ich will das nicht ausschließen, aber äh, ich erinnere mich da gerne an den wunderbaren Song von Olli Schulz, als Musik noch richtig groß war. Oh ja, Lied, ja. Und ich glaube, dass da einfach auch viel Wahrheit drin steckt. Ich glaube, dass äh, ich, Freddy, ich gebe dir völlig recht, ich weiß, was ich, als ich äh, The Night at the Opera von Queen 1975
0: gehört habe, weiß ich noch, was ich beim ersten Mal gemacht habe, als ich es gehört habe. Ja, wobei ja, glaube ich, also wenn wir jetzt äh, als Musik noch richtig groß war von Olli Schulz als Vorlage nehmen, ähm, der Song ist doch schon durchaus auch eher so gemeint, wie Freddy das gesagt hat, ne? dass man also auch aus der persönlichen Perspektive irgendwann vielleicht nicht mehr so ganz äh, folgen kann. Müssten
2: wir uns jetzt nochmal den genauen Text uns angucken. Ich kenne die Nummer auch, aber ich weiß es tatsächlich nicht, worauf er da jetzt ähm, den Fokus legt. Ob er sagt, ähm, ja, es ist eher dieses persönliche Ding oder einfach diese ganze Branche. ist eher Ich, ich habe
0: den Song immer so verstanden, dass es das persönliche Ding ist.
1: Ich interpretiere es anders, aber das ist äh, ja auch nicht schlimm. Ich sehe es wirklich so, dass äh, eigentlich es eigentlich darum geht, dass die Musik heute einfach die Bedeutung nicht mehr hat. Ich bin ja jetzt in meiner Ecke älter als ihr. Und wenn ich überlege, in den 80ern, Anfang der 80er, als Wave, Ska, Punk, wo Musik wirklich eben auch eine soziologische Funktion hatte, wo man sich darüber nicht nur über Musik definierte. Also 1980, da war ich 20, wäre es völlig undenkbar gewesen, dass wir 40 Jahre die Flippers gehört hätten in dem Alter. Und das haben die 20-Jährigen heute, aber haben die gar kein Problem mit. Also wir haben uns auch sehr stark auch darüber definiert, auch über Kleidung und, und, und Lifestyle. Und das meine ich, es ist heute alles sehr sehr variabel geworden. Und ich glaube auch, dass deswegen auch die die Determination auf eine auf eine bestimmte Musik eben auch dann nicht mehr so richtig stattfindet. Jeder greift sich, wie du gerade schon sagtest, Stefan, jeder greift sich da das raus, wo, was er so gerade braucht und was für ihn gerade irgendwie so... Eben,
0: das würde zur These ja. der Fragmentierung ja sehr gut passen. Ja. Ne?
1: Wir werden wissenschaftlich, oder?
2: Bisschen. Ich werde auch deswegen immer ruhiger, weil mit fünf Stunden Schlaf äh, ist man schon an der Grenze, wo man da nicht mehr so Sinnvolles beitragen oh, das kann. tut mir leid, hättest
0: du doch sagen können, ich hätte dir doch einen Kaffee geholt.
2: <lacht> Alles gut, im Studio nicht erlaubt, weißt du, wir sind doch, wir sind doch ganz brav. Ähm, nee, aber ich kann das nur am Beispiel ähm, von Robbie Williams jetzt auch sagen. Ne? Das ist einfach, es tritt irgendwann auch eine gewisse Abnutzung ein. Ich finde... Ihn immer noch interessant, aber wenn er jetzt ein neues Album macht, dann ist das nicht so oh, ich muss das jetzt sofort haben, selbst Duran Duran, also bei so einer klassischen ja. 80s Geschichte, ich kann mir mittlerweile auch zwei Wochen Zeit lassen, um zu sagen, ja ich hole mir das neue Album, weil ich finde die Band gut und das wird auch gut sein aber mein Gott, nach 40 Jahren wiederholen sich Dinge halt auch irgendwie ja. und deswegen, Robbie Williams habe ich jetzt als Beispiel genommen, haben wir da eben auch ein 20 Jahre altes Album das ja, aber, aber so ein bisschen der Peak der Karriere auch war.
1: Bin ich da mal kurz reingerätschen da weil da war ich jetzt auch so ein bisschen verwirrt. Ich hätte, ich hätte von Robbie Williams in jedem Fall äh, das zweite Album genommen. Ich war mit Escapology eigentlich jetzt gar nicht so glücklich, aber ich habe gedacht, komm, halt ich raus. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen informiert. Und das Album wird ja wirklich als sein... Bestes und Wichtigstes es war einfach,
2: Es war einfach sein Karrierehöhepunkt und ähm, da sind wir wieder bei der Abwägung. Bis dahin sind äh, auch äh, in seiner H Historie Sachen passiert, wo ich denke, das ist für eine interessante Folge auch spannend, dass man die dann auch erzählt. So, mhm. I've Been Expecting You liebe ich, ne, mit No Regrets zum Beispiel, mhm. mit Neil Tennant von Shop Boys und so. Also da sind Songs drauf, die finde ich geiler als alles, was auf Escapology ist. Aber da sind wir wieder auch auch bei dem Publikum. Ähm, wir wir haben hier eine gewisse Anzahl an Hörer und ich glaube, es gibt mehr Hörer, die Escapology haben und sich dafür auch interessieren als, als eben I've been expecting you. Mhm. Das, das ist ganz ja.
0: spannend, was du gerade gesagt ja. hast, Freddy, weil genau so ging es mir mit dem neuen Album von Blink 182, dieses One More Time, was sie jetzt nochmal gemacht haben, weil Tom DeLonge jetzt wieder mit dabei ist. Ich habe das gestern Abend tatsächlich zum ersten Mal gehört. Das ist schon wochenlang draußen, aber genau wie bei dir hatte ich irgendwie auch, ich hatte einfach nicht so den, den, den Drang, da jetzt unbedingt sofort einzusteigen. Ich hatte schon mal rein gehört, Aber mir wirklich Zeit zu nehmen und diese Platte mal wirklich von vorne bis hinten durchzuhören, mir auch mal die Texte daneben zu legen und sowas, das habe ich tatsächlich erst gestern Abend geschafft. Ich habe mich darüber gefreut. Ich finde das Album gut und ähm, hat auch echt Spaß gemacht. Aber ich glaube, es gab eine Zeit, da war Blink 182 auch für mich so wichtig. Ähm, da hätte ich es, glaube ich, nicht wochenlang ausgehalten. Ich
2: muss da mal direkt eine Fanfrage stellen, also äh, aus Sicht eines vielleicht Hardcore-Fans. Tatsächlich Blink 182? Blink-182. Ja, aber das sind ja so die Sachen. Ne? Also Bling. der Hardcore-Fan könnte jetzt sagen, aber sie die bescheuert, kein Mensch nennt die so. Äh, auch wie bei den 257ers ja. oder bei all diesen Zahlenkombinationen. Mag ja aber sein, dass
0: das so ist. Also ich lasse mich ja bis zum Beginn der Also das ist ja, also in, <lacht> <lacht> die, die Folge wäre glaube ich Anfang Februar dran, wenn ich das hier richtig sehe. Also ich lasse mich bis dahin gerne noch belehren, wie ich die Band richtig ausspreche. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es zwingend falsch ist, aber das sind so die Gedanken, die man sich in so einem Podcast eben macht, wo wir auch hin
2: und wieder auch den <lacht>
0: Kollegen oder äh, uns Nein. gegenseitig darauf hinweisen Ey, und sagen, ganz, du hast aber Mist erzählt. Aber ganz ja. ganz, ganz ehrlich, die Aussprache von Namen finde ich eine ganz essentielle Geschichte. Ja. Gerade so in einem Podcast. Also das ist, da, da ertappe ich mich selber oft dabei, wie ich da auch extrem unsicher bin. Gerade bei so Produzenten, äh, Namen von Produzenten, die vielleicht noch nicht so häufig irgendwo aufgetaucht sind. Und ähm, es hilft tatsächlich, sich dann äh, auf YouTube alte Interviews mit den Leuten anzugucken. Ja, irgend so ein ja. Joff, den ich zu einem Jeff gemacht habe oder umgekehrt. Und, <lacht> genau. Und, äh, und Viker und Vicker. Irgendjemand moderiert die dann ja meistens an in diesen Interviews und dann hat man schon mal einen Hinweis darauf, wie man es richtig macht. Ja.
1: Ja, mich hat das leider noch nie interessiert, deswegen kriege ich von euch auch immer gerne mal ab <lacht>
0: den Podcast,
1: kriege ich so Mails, wo drin steht, boah, Kottnick, ey, das geht doch nicht. Ja, tut mir leid, entschuldige mich hier für alle möglichen unsensiblen Versprecher, die mir da irgendwie unterlaufen sind. Ich will nochmal auf eine Frage äh, eingehen, weil das ist gerade bei Freddy, bei dir nochmal irgendwie angeguckt. nämlich die Frage nach dem wichtigsten Album oder dem besten Album, wo, was immer bei uns, bei, also bei uns, nicht bei uns beiden, bei uns dreien speziell auch immer so zu, ich denke mal an The Cure zum Beispiel, Mhm. Äh, haben wir, glaube ich, gemacht... Äh, Disintegration. Disintegration. Wäre ich im Leben nicht drauf gekommen. Ich hätte in jedem Fall 17 Seconds genommen. Ja. Äh, und wenn das nicht als das, wie ich finde, Wichtigste, dann das Erste als ihr eigentlich Bestes. Und also ich wäre auf... Nee, aber eigentlich
2: Bestes ist ja nun wirklich sehr individuell. Also ja, da können klar. wir wirklich streiten, weil ähm, mhm. The Cure sind äh, auch durch verschiedene Schaffensphasen und äh, das ist wie bei Deepish Mode auch. Ne? Also ich habe mal äh, lustige Geschichte irgendwie aus den End-80ern, da war ich in einem Plattenladen, habe ganz oldschool Platten mir durchgehört und dann sagte mhm. der doch allen Ernstes, ja, Speak and Spell ne, würde ich kaufen, danach kam ja nur noch Mist. Und da schlägst du oh, dir natürlich oh, als oh, oh, Fan so. die Hände über dem Kopf zusammen und sagst, wie kann denn nur da so ein hätte ich Bullshit, jetzt aber auch
0: widersprochen.
2: Wie kann ein... <lacht> ernsthaft so ein Bu ich will jetzt nicht deine Meinung als Bullshit, ne? dass das 17 ja, Seconds irgendwie Problem. für dich das Ding ist, aber Disintegration, da sind wir halt auch wieder bei, bei Kommerzialität. Auf der einen Seite wirklich ihr bestverkauftes Album, auf der anderen Seite für mich persönlich auch wirklich eins, was ich geil finde. Also ich würde jetzt nicht mhm. sagen, ähm, nur weil dieses Album irgendwie 10 Millionen mehr verkauft hat als, als alle anderen, äh, ist es jetzt auch das Beste, aber sondern ich hatte tatsächlich auch diesen Bezug dazu. Es war vom Alter her eben auch genau das, wo ich so tief im Thema Musik drin war, dass ich auch diese Leidenschaft eben hatte zu sagen, nee, wenn, dann muss es das sein und das Feedback der Hörer ging auch wirklich so in die Richtung. Also ich habe ganz viel, können wir bei Facebook nochmal gucken, so ähm, gelesen, ja, mein Album für die Ewigkeit, ja. haben da die Leute dann auch wirklich geschrieben.
0: Ich glaube, dass wir ähm, schon wieder an dem Punkt sind, an dem wir uns die Platte für später einfach aufheben sollten hm. äh, und dann äh, halte ich das für legitim, dass man das halt nochmal macht und ich stelle in diesem Zusammenhang ähm, auch nochmal fest, Popularität ist halt ein super wichtiges Kriterium. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass wir unpopuläre Platten, die wichtig sind, deswegen nicht unbedingt ausklammern sollten. Das haben wir bislang ja auch nicht gemacht. Wir hätten ja auch... Unter diesem Aspekt hätten wir ja auch The Verve eigentlich nicht machen dürfen. Unter dem Aspekt hätten wir eigentlich sogar äh, Fury in the Slaughterhouse nicht machen dürfen, obwohl die für sich genommen äh, eine der wichtigsten deutschen Bands der 90er Jahre gewesen sind. Aber Wären die, glaube ich, wenn man sich allein die Plattenverkäufe angeguckt, hätten bei uns hinten runtergefallen. Ja,
2: aber da muss man auch ein bisschen, glaube ich, auch aufs Genre gucken. Ne? Also ich habe ja auch diesen Kommentar äh, bekommen, so von wegen, ja und dann hat er eine Folge mit Camouflage verschwendet. Ja, aber für Deutsche Elektronikmusik gibt es eben ganz wenig, was da wirklich so outstanding war. Das ist Alpha Will, das ist Camouflage und dann hört es eigentlich auch schon auf.
0: Das hast du ja aber in der Episode auch erklärt. Also ja, insofern. Ja. Ne, aber, aber
2: man muss es tatsächlich erklären und man geht dann schnell, äh, kommt dann schnell in so eine Rechtfertigung auch. Ähm, und also. Ja, also ich erinnere mich aktuell, wenn ich das jetzt verraten darf, auch wenn es eben diesmal nicht in der Staffel mit drin ist, habe ich auch gesagt, Elvis Costello, natürlich mhm. kennt man den irgendwie, aber ähm, gemessen an dem, was wir sonst so machen, ist der halt schon so ein bisschen Nische und hat der auch nie wirklich ein Album oder The Birds standen zur Diskussion, die, die, ja. die, die wirklich, ja... Mhm. Nachhalt, also die ständig remastered irgendwo dastehen und noch gekauft werden wie blöd irgendwie, sondern, sondern das ist schon schon etwas, wo man eigentlich gute Argumente finden muss und äh, ja, wo wir dann eben auch auch nicht immer einig sind.
1: Nee, aber wo wir gerade zum Thema äh, zum Thema Popularität... Ich habe Rockset auf der Liste gesehen. Das ist richtig. Ja, das aber ist das, ja nun populär, oder nicht? Wollte ich gerade ja, sagen, oder? Also die haben noch
0: Ein, zwei Platten haben die doch verkauft eigentlich.
1: Die sind absolut populär. Äh, äh, ja, ich war aber äh, überrascht, weil ich... Ja, ich war überrascht.
0: Das, <lacht> also, dass wir das jetzt da drauf geschrieben haben oder dass ich das vorgeschlagen habe? Beides, auch dass das jetzt gemacht wird, ich meine finde, ich, oder? Äh,
2: also ich, ich lese da so ein bisschen, naja, ist das nicht ein bisschen zu mainstream oder also nee. zu egal oder, oder was, ist, was, ist die, was sind die Fragezeichen, die aufkommen?
1: Ich glaube, mein Problem ist, dass ich mich mit manchen Dingen nicht so richtig beschäftige. Äh, also deswegen gibt's ja uns. Ja, das ist auch, das ist total lieb, dass ihr das ausgleicht. Nein, ich, Roxette ist irgendwie nette Popmusik, aber so ein Album, was für mich so eine Relevanz hat, da halte ich mich ein bisschen schwer getan.
0: Ah ja, gut, aber das ist ja bei ganz vielen Künstlern so, ne? Es gibt natürlich auch Musiker, die sind halt keine klassischen Albummusiker. Ne? Ich glaub, ich finde, man kann sogar in Ansätzen bei Robbie Williams darüber diskutieren, ob der sich nicht eher durch seine Hits definiert als durch ein bestimmtes Album, durch eine bestimmte Platte die er gemacht ja, hat. Ja, aber der hat ja sechs von zehn sind ja Hits auf seinem Album. Ja, aber das ist bei Rockset in Teilen auch so Das gewesen. ist bei
2: Joyride definitiv auch so. Also ja. wir haben jetzt The Look genommen, aber ja, da ist es genauso. Die haben äh, Look vier Sharp heißt die Platte. Äh, Entschuldigung. Das, das, das ist das
0: Album, was vor Joyride rauskam. Ja, habe ja, ich sogar als Picture-Disc-Edition. Ich habe extrem oh, lange darüber geil. nachgedacht, ob ich das jetzt so stehen lassen kann, ähm, weil Joyride eigentlich das Album ist, mit dem ich mich besser auskenne, zu dem ich auch das bessere persönliche Verhältnis habe, aber... Ah, mal gucken, wie wir das dann lösen. Also ich würde jetzt mal mit Look Sharp anfangen und wenn ich dann im Laufe der Zeit feststelle, dass ich die Geschichte, die ich erzählen möchte, besser über Joyride erzählen kann, dann ähm, radiere ich das vielleicht nochmal.
2: Also ich sehe es so ein bisschen, ähm, da waren wir auch noch nicht am Start, wir beide, mhm. Dieter und äh, ich, Freddy, ähm da ging es ja, glaube ich, bei Madonna und bei ABBA auch so ein bisschen in die Richtung, ist das jetzt ähm, so für das, was wir sonst machen, ist das passend. In die Schiene geht ein bisschen Rockset. Das ist für manche, glaube ich, zu Mainstream, aber ich würde sagen, also nach allem, was ich weiß und gesehen habe über die Jahre, ist Per Gessel einfach ein wahnsinnig guter Musiker, der einfach die Fähigkeit hat, ähm, ja... Perfekte Pop-Hits zu machen und ähm, warum äh, soll das in Albumlänge ähm, nicht gewürdigt werden? Nein, also danke, mal. dass du ABBA jetzt Bin gerade noch angesprochen gespannt, hast,
0: also. Ne? weil äh, also ich glaube, ich glaube, der Vergleich zwischen ABBA und Rockset drängt sich auf. Ich ja. glaube, es hat nach ABBA außer Rockset keinen schwedischen Act mehr gegeben, der im Ansatz an den Erfolg rangekommen ist, den ABBA damals hatte.
1: Haben wir die Eurythmics eigentlich
2: schon mal gemacht? Nee, da bist du aber auch schön äh, beim nächsten Thema. ne? <lacht> ja.
1: Hast du das jetzt auf dem Schirm gehabt? N nee, mir ist es gerade eingefallen, weil ich, weil aber ich, äh, weil Eurythmics, äh, ich habe jetzt mal, ich weiß, ich, ich glaube, da werdet ihr mich jetzt gleich für verhauen, aber ich, ich finde so Roxette und äh, Eurythmics, Mann, Frau, m -m -m. und dann denke ich, dass Eurythmics für mich noch mehr Substanz hätten. Ja,
0: aber Annie Lennox steht doch drauf.
1: So. In der Le Annie Lennox machen wir doch. Das ist nämlich das Ding. Ich habe natürlich abgewägt,
2: abgewogen, abgewägt. Ähm, was ähm, ist wichtiger? Und natürlich müsste man ja eigentlich sagen, die Rhythmics haben die größere Strahlkraft äh, und auch die größere Re Relevanz als Annie Lennox Solo. Nichtsdestotrotz muss ich ganz ehrlich sagen, und da sind wir wieder bei einem ganz individuellen, ähm, Punkt der Bewertung, für mich ist Sweet Dreams so tot gespielt. Das ist ein super Song und das Album ist auch super, aber ich habe dann irgendwie gedacht, nee komm, es muss nicht immer Captain Obvious sein. Und das mhm. ist auch ein Auswahlkriterium, dass man sagt, es gibt bestimmte Alben oder bestimmte Sachen, die sind einfach so Tausendfach besprochen, Peter Gabriel musste sich dann auch feststellen, dass wir da nicht die Einzigen waren und mhm. dann ist es manchmal einfach auch ein Punkt, wo man dann sagt, na komm, dann nehmen wir uns doch einfach mal die Freiheit und ähm, nehmen eben das nicht ganz Offensichtliche, mhm. was aber dennoch gut begründet werden kann und reinpasst. Und
0: ich glaube, man muss es immer wieder dazu sagen, bloß weil wir Annie Lennox jetzt definitiv machen, sind ja Eurythmics nicht von der Liste gestrichen, ja. ne? Nein. Ja, wird, wird natürlich Nein. länger dauern, ne, bis wir dann
2: irgendwie sagen, gut, es ähm, ist dann bestimmt ein Jahr Minimum dazwischen, bis wir dann auch endlich mal zu den, zu den Eurythmics kommen. Ja, Aber, ähm, Aber es nicht vergessen,
0: das sagen wir jetzt mal, ja.
1: glaube ich. Mhm. Wobei das mit Elvis Costello tut mir ehrlich gesagt leid, weil ich, ich war ja schon richtig froh, als ich es auf der Liste sah und dann auch sah, dass es This Model gewesen wäre, weil ich finde, dieses Album ist eins der zehn, meiner zehn Lieblingsalben.
0: Mhm.
1: Ich finde es grandios. Also du
0: hättest noch die Möglichkeit zu tauschen, sehe ich hier gerade. Und zwar, <lacht> ähm, wenn du statt The Who oder statt Black Sabbath lieber ähm, Elvis Costello machen möchtest, dann würde das beides noch in die Liste passen.
2: Dann müssen wir das vielleicht einfach wirklich mal so ein bisschen demokratisch lösen, indem okay. wir nicht nur unsere Dreiergruppe hier fragen, sondern dass wir wirklich mal einen Facebook-Post machen, wo wir dann wirklich sagen, so das, was die meisten Herz-Emojis oder was weiß ich... Ähm, Nennungen einfach in, ja, in der Kommentarspalte okay, kriegt, das dann, machen wir dann. Dann, nicht ist bei. Das jetzt,
0: dann ist das jetzt die Publikumsumfrage dieses Produzententalks, da habe ich nichts ja. dagegen. Ja, gut, super.
1: Einverstanden. Also die, die Frage ist, Elvis Costello, Black Sabbath oder The Who?
0: Genau. Habe ich Nein, das richtig verstanden? Ähm, also, du, du kannst entweder The Who oder Black Sabbath gegen ah, Elvis Costello tauschen. tauschen. Okay. Und das, also, ja Gott, wie ist denn dann eigentlich die Frage? Das ist ja eigentlich gar nicht so leicht. Die, lange, die formulieren
2: wir nachher noch in Ruhe. Okay. Sonst, sonst wird das jetzt wieder zu, zu yeah. durcheinander. Und ich hoffe, Gut. ich habe nicht den Hass der Elvis Costello-Fans auf mich gezogen, indem ich gesagt habe, ist eigentlich ein bisschen zu nischig, aber. So eben können sie inzwischen, sind, sind
1: inzwischen ja finde ich, find ich ihn zu nischig, aber damals fand ich also die, 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 die ersten drei Elvis Costello Alben finde ich schon irgendwie großartig. Ja, das war unser Teil Audience Participation auch mal schön in dem Produzenten. -Talk. Haben wir glaube ich
0: noch nie gemacht, ist halt auch wieder so ein Experiment. Also ich glaube, wir haben ein paar Namen anklingen lassen, auf die man sich freuen kann in der nächsten Staffel Alben für die Ewigkeit. Wir haben darüber gesprochen, dass wir Della Soul machen, dass wir mit Robbie Williams und Blink 182 weitermachen, dass ihr euch auf The Jimi Hendrix Experience freuen könnt und noch viele weitere Künstler und Alben mehr und wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Ähm, abonniert uns, wenn ihr es noch nicht schon gemacht habt und äh, hört euch das gerne an, was wir euch über die Alben, die wir vorstellen wollen, zu sagen haben.
2: Und immer gerne äh, Feedback bei Facebook, da kann man uns natürlich auch abonnieren und da freuen wir
0: uns. Drüber. Und uns Vorschläge geben, welche Alben wir in Zukunft vorstellen sollen. Ja,
1: wir starten dann wieder am 17. Januar mit Three Feet High and Rising von De La Soul. Wir wollen euch über die Weihnachtstage und Neujahr mal ein bisschen verschonen. Und äh, wir uns auch ein bisschen unseren Familien widmen. Meiner, von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir sind die drei Fragezeichen. Dieter Kotnik, Freddy Kappen und Stefan Kleiber.
2: Macht's gut, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.